0: Radio Universidad presento.
1: ¡La cucaracha, la cucaracha,
0: la cucaracha! Área de Divertimento Área de Divertimento Un lugar donde los clásicos soplan...
2: ¿El alcoholímetro?
0: No... Un lugar donde los clásicos soplan y rasgan
2: ¿Sus ropas?
0: No Un lugar donde los clásicos soplan, rasgan y percuten Por eso, sus ropas No, un lugar donde los clásicos soplan, rasgan y percuten Los instrumentos sagrados de la música inmortal
1: ah, perdón
0: Comenzamos Amables radioscuchas que sintonizan hoy, como todas las semanas, su programa Aria de Divertimento. Sí, dije todas, y sí, dije semanas. Como todos sabemos, nuestro país vive tiempos difíciles, tiempos de crisis, tiempos donde ha sido necesario templar el espíritu, templar el corazón, templar la voluntad. En fin, simplemente templar. Simón, templar. Hoy, más que nunca, sabemos que la música es de vital importancia y que nosotros, trabajadores de los medios, tenemos la obligación, el íntimo deber de difundirla, de solidarizarnos con las causas más apremiantes y en un espíritu de fraternidad cultural, marchar juntos hacia un mejor mañana. Mejor mañana, sigo con esta filípica de la actual situación y ahora pasaré al tema que nos ocupa. En área de divertimento, no hemos bajado los brazos, no hemos perdido la fe. Lo que sí hemos perdido es una parte considerable de nuestro presupuesto. Hoy, nuestro programa estaba destinado a compartir con ustedes, querido público, una conversación directa y sin tapujos con esas grandes figuras de la ópera de este y todos los tiempos. Hablar con un don Giovanni. Discutir eruditamente con un, o una, Fidelio, beberle las palabras a un Sigfrido, o intercambiar jocosos chascarrillos con un, no sé, Fígaro, Orfeo, Fausto, Carmen. Todos ellos que estaban comprometidos a compartir con nosotros aquí sus secretos, sus historias, sus vidas. Todos... Todos se negaron a venir porque les ofrecimos como estímulo una cantidad que calificaron de miserable e insultante. Afortunadamente, siempre hay quien, ya sea porque su situación económica es más que precaria o porque nunca han tenido una oportunidad verdadera de algo más que un papel secundario en la vida, siempre, siempre hay quien acepta venir a un foro como este y en circunstancias como estas a abrirse a dialogar y sobre todo, a proyectarse ante las masas, ante el gran público. O ante usted, Selecto de Escucha, que sintoniza nuestro programa Semana con Semana. Quiero agradecer a nuestros invitados, a todos estos personajes de la ópera que casi nadie recuerda, pero que ahí están. Siempre presentes con su gran corazón y sus pequeñísimas áreas. Vamos a un corte y regresamos para dar inicio a esta Importantísima sección.
3: Y ahora, la sección mande.
0: ¿Sabe usted que la palabra presto servía como una indicación de carácter y velocidad para la ejecución de las obras que venían precedidas por este vocablo y que con la aparición del metrónomo se le asignó una velocidad de entre 168 y 200 golpes por minuto siendo rebasado solamente por el prestísimo que va de dicha cifra hasta el 208?
2: ¿Mande? Yo pensé que presto era lo que me dijo mi prima. Aquí. No, está fuera de lugar.
0: Bien amigos... ...regresamos a este su programa... área de Divertimento... ...y sin más preámbulo... ...quisiera presentar uno por uno... ...a los primeros en ser los segundos... ...a nuestro primerísimo grupo de personajes secundarios... ...hoy no está Fígaro... ...tampoco está el conde de Alma Viva... ...tampoco está el jardinero del conde... ...pero sí está la hija del jardinero... ...demos la bienvenida a Barbarina... La hija del jardinero de las bodas de Fígaro. Bienvenida, Barbarina.
4: Muchas gracias, ¿eh?
0: Platícanos, Barbarina, ¿cómo concibes tú tu rol en la ópera Las bodas de Fígaro?
4: Pues mire, señor locutor, el personaje es básicamente fundamental. ¿En quién buscaba el conde satisfacer sus humores? En mí... ¿A quién buscaba el conde cuando encuentra a Querubino? Culpa de lo cual lo manda a despedir de Palacio, causando un enredo tal que fundamenta la obra entera y es prácticamente todo el primer acto. ¿A quién? Pues a mí. ¿Y esto? ¿Esto? ¿Con qué empieza el cuarto acto? Que es el motivo del mayor enredo amoroso de todos los tiempos. Otelo lo mismo me ha comentado que su propio enredo no es nada en comparación de este. Pues le decía el cuarto acto, ¿con qué empieza? Pues con mi aria.
0: ¿Con cuál de todas?
4: Mi, mi única área, que es donde, buscando yo un alfiler, Fígaro se da cuenta que Susana se ha citado con el conde. Principio del cuarto acto. El principio, es decir, fundamento.
0: Bien, pues vamos a oírla. gracias. Acabamos de escuchar el principio o oh, fundamento del cuarto acto de las bodas de Fígaro, el área de Barbarina.
4: ¿Verdad que debería llamarse los enredos de Barbarina?
0: Sí, sí, claro. Bien, eh, continuamos con nuestro programa de primeros, segundos personajes de la ópera.
4: O oh, no sé, Barbarina y sus amigos, o oh, las bodas de la prima de Barbarina... Un nombre así, más lógico
0: Sí, gracias, gracias Eso será todo Le agradezco su participación O
4: sea... Que... Mire,
0: mire Le propongo lo siguiente Piense cinco probables nombres para su ópera Escoja una Y no me lo diga Nunca
4: Ay, claro que sí Muchas gracias Hasta que alguien me hizo caso Ay, voy a hacer como...
0: Bien, esta noche también contamos con la ausencia de Orfeo Tampoco ha venido Eurídice... Y ni siquiera Caronte. Pero Eurídice es mordida por una serpiente y muere. Nos hubiera encantado contar con la serpiente, pero tampoco aceptó. Pero alguien que estaba ahí, presenciando este trágico suceso, lleva las noticias a Orfeo. Así que hoy, en Área de Divertimento, contamos con la presencia de la portadora de tal mensaje. Su nombre es La Mensajera. Gracias por venir, Mensajera. Y bien... ¿Qué nos puede decir?
5: Bueno, pues quiero aprovechar este foro, ya que vine hasta acá por esta paga miserable, porque yo no necesito el dinero, pero sí necesito hablar. Tengo muchas cosas que decir, mi alma está llena sí, de... Sí,
0: sí, 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 eh, al punto, por favor.
5: Bueno, se lo voy a decir en tres palabras. La ópera de Orfeo está mal.
0: ¿Cómo? ¿Cómo está eso de que Orfeo está mal?
5: Pues sí, Euridice ya está muerta, ¿no? Pues entonces... ¿Qué hace buscándola entre los muertos? A,
0: a ver, a ver, eh, ¿cómo está eso?
5: Sí, primero Orfeo estaba rete contento porque se casó con Eurídice. Pues luego que se le muere, y en lugar de aceptarlo, ¿qué es lo que hace? Se va a buscarla. Además, teniéndome a mí, a mí. Orfeo se pudo haber llamado Orfeo y la mensajera, pero no le pusieron...
0: Calma, en... calma, calma, calma. Vamos por partes. Orfeo se casa con Eurídice.
5: Uh -huh, así es.
0: Bueno, pues ya está. Todos felices. Vamos con nuestro siguiente invitado... ¡No, no, no, del... no!
5: ¡Déjeme terminar! Eurídice es mordida por una serpiente y muere. Y eso, a mí y al Pastor Segundo nos dejó en una posición muy comprometedora porque alguien tenía que avisarle a Orfeo. Mire, escuche, rememore, recuerde, mire... Sí.
1: That's Yeah.
0: Acabamos de escuchar... ...Selecciones de la mensajera de la ópera Orfeo... ...de Claudio Monteverde.
5: ¿Ve? ¿Ve lo que le digo? Orfeo debió haberse olvidado de Eurídice ...y fijarse en mí... ...en mí que estaba ahí mismo... ...pero no... ...ahí anda de terco trepándose a la barca de Caronte... ...¿para qué? Para ir a las regiones subterráneas del mundo de los espíritus... ...de la antigüedad mítica... ...¿para qué? Para conmoverlo según él... ...pero lo que yo digo... Es que nomás fue a pasársela mal. Viendo cómo estaban las cosas, ¿sabe qué? Se lo voy a decir en tres palabras. Yo no me subía. Y luego que va y convence a Plutón de que le devuelve a Eurídice.
0: ¿Y lo logró?
5: Sí, sí, pero eso ya no es relevante porque en el camino de regreso, Orfeo pierde a Eurídice. ¿La
0: pierde? Sí,
5: sí pasan muchas cosas. ¿Y, y,
0: y qué pasa con, con Orfeo?
5: Pues se regresa atrás y a solo, seco y vacío. Luego, Apolo lo convierte en una estrella y bla, bla, bla. Ya sabe, pues cosas menores.
0: Bueno, sí, sí, sí. Pues así son las cosas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pudo haberme a... escogido
5: a mí. Ah. A mí, a mí, pues que sé lavar y planchar y sé hacer unas empanadas al horno buenísimas y una ensalada griega que no tiene nombre, porque eh, sí, siempre.
0: Sí, 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 sí. Eh, muchas gracias. Mire, ¿podría ayudarle a Barbarina con sus cinco nombres? En esa esquina, por favor. Gracias. Bien, continuamos Hoy no hemos merecido la luminosa presencia de la reina de la noche Importantísimo personaje de la flauta mágica Pero sí, nos alcanzó para pagarle a sus tres damas de compañía Tres por el precio de una Nos convino, ¿no, don Chucho?
2: Ajá, ajá, trágame tierra
0: Bienvenidas, dama uno, dama dos y dama tres Gracias, uno
4: Gracias, dos Gracias, Tres
0: Interesante trío que maneja diversas posibilidades de tesitura
3: Pues... Muchas gracias
0: ¿Y cuál es su función dentro de la ópera?
5: Pues, nosotras ahí humildemente salvamos al príncipe de una muerte inminente en manos de un dragón
4: Así es, lo salvamos al mero principio de la historia
0: Qué interesante U Ustedes están todo el tiempo con la reina de la noche, ¿no ¿No es cierto? ¿Y qué tal es? ¿Es... ¿Es gente? Sí, sí, sí. ¿No le dan desplantes de diva?
4: Bueno, no sé, a su hija. La amenazó con una vida miserable y ruin plena de soledad eterna por no cumplir el capricho suyo de matar a Zoroastro. Fuera de eso, sí, es buena gente.
0: Bueno, algo habrá hecho la hija. A veces los muchachos necesitan correctivos. Pero bueno, supongo que fuera de eso es linda, ¿no? Yo no la conozco personalmente, pero he hablado con ella en un par de ocasiones. Y fíjense, con esto les digo todo. Ella misma contesta el teléfono. Siempre es, es muy amable. ¿O ustedes piensan lo contrario?
3: No, no. Es linda. Con nosotros es amable.
0: ¿Saben qué? Aquí entre nos, yo creo que debe ser una fiera en la cama.
4: Si <risa> era la reina de la noche... ...y era esta que tengo aquí... ...que feliz de la vida... ...la recibía a los pájaros de Papagueno,
3: ...y le echaba unas miradas... ...que pa' qué te cuento... ...ay, sí... ...no, mi reina, tú... ...tú y tus fantasías... ...con los sacerdotes del templo de Osiris... ...con uno... ¿Con uno? Con uno se te hizo, pero soñabas con todos. Ay, no bueno, hagas. ya, ya, ya. Locas las dos. Tú ni digas nada, que por ti pasó todo el coro de esclavos de Nabucco, mustia. Eh, eh, ah. Señoras,
0: eh, señoras, por favor, no nos perdamos.
5: Si tú cuando rescatábamos al príncipe, te querías quedar con él a solas. Cállate, suripanta. Pues sí, sí. Me gustan mucho todos los hombres. ¿Y qué?
0: Bueno, yo en este momento no tengo ningún compromiso que me ate. Y es más,
5: me iría ahorita en este momento con
0: cualquiera. ¿Yo soy un cualquiera?
5: Con el más imbécil.
0: Yo no acabé la prepa. Con el más insignificante de los hombres. Bueno, hubo una votación aquí en la estación y, Así y
5: yo... te lo digo, con cualquiera, con tal de que sea hombre. Pero como no hay ninguna, aquí me quedo sola, seca y vacía. Así, como dijo la compañera mensajera.
0: <coughs> eh, y bueno, ustedes nos... Uh, bueno, ¿podrían cantarnos su parte?
5: ¿Quieres que cantemos la de cuando salvamos al gracioso, dulce, bello y hormonal adolescente del príncipe?
0: Eh, exactamente
5: Cuando matamos al bien parecido
4: y torneado dragón que más que una bestia parecía una escultura hecha a mano
3: por artesanos Sí, 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 esa. Sí, sí, junto a esas rocas hermosas, bellas Que me hicieron recordar aquellas noches en un bergantín sí,
0: sí, 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 exactamente, esa, esa, esa ¿No tendrán una prima que me presenten? Acabamos de escuchar el terceto de las damas de la reina de la noche... ...del primer acto de la ópera de la flauta mágica. Bien, vamos a continuar. El día de hoy, el protagonista de la ópera, Don Giovanni... Don Giovanni... Don Giovanni, no pudo venir. Él, al enterarse de la presencia de estas bellas damas... ...aceptó venir a pesar de la miserable paga que le ofrecimos... Pero, desafortunadamente, se le cruzó una importantísima cena con la estatua del comendador. Así que tenemos con nosotros la presencia incorpórea del coro de espectros. De veras que son incorpóreos. Es, es increíble lo bien que trabajan. No los veo.
2: Es que no están...
0: Ah, qué curioso... Pensé que sí habían venido.
2: No, sí, sí, sí vinieron y eran un resto, pero ahorita que usted se fue al baño, se fueron con las tres hermosas damiselas que estaban aquí.
0: ¿Con, con, ¿Con las damas de la reina de la noche?
2: Ajá, ajá, esas meras.
0: Oiga, don Chucho, ¿notó cómo se me lanzaban? Ya no hay valores. Oiga, oiga, don Chucho, ¿usted cree que me conseguirá en el autógrafo de la reina de la noche?
2: No sé, pero yo mañana la veo. ¿Quiere que le pida uno para usted o algo?
0: Eh, eh, bueno, sí, 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 don Chucho, Luego vemos. Eh, ahora vamos vamos a, a continuar con Área de Divertimento. La Tetralogía del Anillo de los Nibelungos de Richard Wagner. Fascinante universo poblado por dioses, dragones, batallas épicas, héroes, espadas rotas que se vuelven a forjar y un anillo. Un anillo de poder. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de mordor donde se extienden las sombras. Donde Frodo, valerosamente, en compañía de su jardinero, va a destruir tal anillo. Eh, vamos a un corte y regresamos. Ah, no, 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 perdón, perdón. Eh, don Chucho me dice ah, que corte, que corte, don Chucho. Ah, sí, dígame, don Chucho.
2: Eh, disculpe que lo interrumpa, pero aquí hay una confusión. Este, Frodo es un personaje del Señor de los Anillos.
0: Ajá, sí, sí.
2: Y el Señor de los Anillos es del maestro J.R.R. R. Tolkien. O sea, no tiene nada que ver con la tetralogía de Wagner. ¿No? No, son dos cosas completamente distintas. ¿De veras? Ajá, sí.
0: Pero, pero si hay un anillo y, y una espada vuelta a forjar, los héroes, el, el dragón...
2: Pura o... coincidencia, casualidad.
0: Me deja perplejo. Pues entonces sí, nos vamos a un corte y regresamos
2: De hecho en El Señor de los Anillos ni siquiera hay dragón, ese es El Hobbit
0: ¿Quién lo hubiera imaginado? Cartelera musical, la guía rockí de las salas de concierto
3: Si usted se encuentra en la ciudad de Múnich el 22 de septiembre de 1869, no deje de asistir al estreno del Oro del Ring, primera ópera de la tetralogía del anillo de los nivelungos de Richard Wagner. La representación, ordenada por Ludwig de Baviera, no cuenta con la aprobación del autor, ya que su deseo era estrenar la tetralogía completa. Mm, del autor. Ahora bien, si usted se encuentra del 13 al 17 de agosto de 1876 en la hermosa ciudad de Beirut y cuenta con unas uh, 15 a 20 horas libres, no deje de asistir al estreno completo de la tetralogía El Anillo de los nivelungos, festival escénico para tres días y una velada preliminar y participe asimismo del estreno del Teatro Casa de Festivales del Beirut. Si usted es una bella damita que pesa más de 120 kilos y porta usted un casco vikingo, recibirá un 50% de descuento, así como un chequeo gratis de colesterol. Bien.
0: Continuamos. En la Tetralogía del Anillo de los Nibelungos, que desde su estreno ha causado múltiples confusiones, la tercera parte, como todos sabemos, es la historia de Sigfrido, eh, eh, educado por Mime, hermano de Alberich, que antes de encontrarse con la valquiria Brunilda, lucha contra el dragón eh, Fafner para recuperar el anillo que representa todo el oro del ring. Bien, eh, ninguno pudo venir, ni siquiera el rin, pero en el bosque donde habita el dragón vive un pájaro. ¿Y él? Él sí aceptó venir por un paquete de alpiste la güera. Buenas noches, señorita pájaro. Eh, ¿Podría contarnos un, un poco de su historia? <risa> Bien, eh, sabíamos que era un personaje ensimismado y profundo, pero, pero no sabíamos que, que tanto. Sí, eh, bueno... Eh, eh, bueno, eh, entonces, me, ¿me permitiría contar por usted un poco de su historia? Voy a interpretar eso como un cine Bueno, eh, según según esto aquí en mis notas, eh, usted es un pájaro Bien, Siegfriedo, al ser bañado con la sangre del dragón que mata, adquiere la cualidad de entender a los animales Qué suerte que él sí pudo, ¿no? Eh. —Nuevamente, entonces, usted viene y le previene a Siegfriedo de las intenciones de Mime, su hasta ese momento mentor, ¿es verdad? —Es verdad que Mime quería matarlo, es, es, es verdad —Conteste, por favor, contésteme, por favor —Se fue volando y no dijo ni pío Uh, bueno, oigamos su área eh, Don Chucho, póngame el área del pájaro
2: Bueno, se la pongo en cuatro Tres
0: Para terminar nuestro apasionante programa, tenemos a la espada de la Valquiria, segunda ópera de la confusa tetralogía que todos conocemos bien. donde el dragón, Siegfried, bien, 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 bueno, todo el mundo sabemos eso, así que acabemos con esto. Ah,
6: perdone, disculpe, ¿puedo decir algo?
0: Bueno, a ver, doña espada, don, tú, artefacto, cosa, di...
6: Este, bueno, yo no soy propiamente un personaje. Ya lo
0: sé, ya lo sé. ¿Usted cree que yo soy...? ¿Por qué cree que lo puse al final?
6: Ah, sí, lo que soy es un leitmotiv.
0: Ajá. ¿Y?
6: ¿Sabe lo que es un leitmotiv?
0: Bueno, no, pero... pero bueno, usted que es una espada y, y que conoce el mundo, nos lo viene a explicar, ¿no? Ahora resulta que las espadas le tiran a las escopetas. Bueno,
6: un leitmotiv es una suerte de personaje metafísico dentro de la historia de los personajes, digamos, uh, reales.
0: ¿Un qué?
6: Es decir, que el leitmotiv es un tema musical, una frase sonora que representa algo. Así, en esta tetralogía podemos encontrar a lo largo de toda la historia el tema del amor, del heroísmo, de los balsungos, del héroe Sigfrido, de la tormenta, del valor de la valquiria, del pacto... En fin, todas esas ideas que son importantes para estas cuatro óperas. De manera que la historia se va complementando con la intervención musical de los leitmotiv.
0: Ah, a ver, sí, sí, pero, pero, pero... ¿cómo?
6: Ah, sí, déjeme que le muestre, porque usted es un poco... <tose> Don Chucho, arránquese con el final del primer acto de la Valquiria, por favor. Se lo mando. Bien, ahí tenemos, en una noche de tormenta, el encuentro de Siglinda y Sigmundo, en la casa de ella, que está casada con Hunding. ¿Escucha? Ese es el tema de compasión de Siglinda por Sigmundo. el de Hunding esposo de Siglinda que se va a tirar con Sigmundo por la mañana y ahora escuche Sigmundo va a descubrir el arma con la que combatirá a Hunding al amanecer ¿sabe qué arma
1: es?
0: ¿una pistola?
6: no amigo la espada yo y sabemos qué es eso por el Light leitmotiv ¿lo
7: oye?
6: No, it's just in the hoonling. Seine trusty. <laughs>
7: ¡Así que es!
6: de los falsos ¿Entendió algo?
0: Uh, bueno, creo que sí, pero... Pero, pero usted habla mejor que yo. Eh, me, dígalo usted, por favor.
6: Pues que no hay personaje pequeño. Ahí me tiene a mí y a todos los leitmotiv de la tetralogía. No somos personajes, pero nos necesitan para entender la obra. Así todos sus invitados no serán un Orfeo, una Carmen, un Fígaro. Pero sin ellos no existiría la historia. Bravo.
1: Bravo. 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 Gracias.
6: Gracias. Gracias.
0: Se lo voy a decir en cinco palabras sí. Qué bonito habla
6: Eso mismo me lo dijo Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos Por eso me
0: contrató Oiga, ¿y en qué otras cosas ha trabajado?
6: Bueno, estuve en producciones de la talla de Excalibur La Espada en la Piedra El Siete de Espadas Todo Espada ay, No, en esa no entre muchas cosas, bueno, ya me quiero disculpar porque me tengo que ir, ¿sabe? Me duele un poco la espada ¡Ah!
0: <risa> Claro, 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 qué, qué amable no, eh, eh...
6: no, en serio, ya me quiero ir, usted no me agrada
0: Radio Universidad presentó Área de Divertimento Idea y realización, Aide Boeto, Ricardo Esquerra y Raúl Zambrano. Invitados especiales, Micaela Gramajo y Gabriela Murray.
4: ¿Ya tengo el título? ¿Nunca es tarde para amar?
0: Sí, dije Radio y sí, dije Unamo. <risa>